0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Pluscar.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Pluscar. As metodologias ágeis são capazes de revolucionar processos e projetos, tornando-os mais efetivos e estratégicos. Em 2018, uma pesquisa feita pela McKinsey com cerca de 2.500 pessoas, revelou que as organizações ágeis possuem 70% melhor indicador de desempenho a longo prazo. Questões como a entrada no mercado de maneira mais rápida, aumento da receita e uma equipe mais engajada são alguns dos ganhos que as empresas com essa característica possuem. Mas para alcançar esse patamar, será que é preciso implementar as metodologias de maneira horizontal ou é necessário ter o auxílio de algum especialista? Como fazer para que esses projetos saiam do papel? Sejam implementados e se tornem duradouros, principalmente. Hoje, no nosso webinar, vamos falar sobre a importância das metodologias ágeis e o que fazer para que essa seja uma estratégia de sucesso na sua empresa. E para conversar com a gente sobre esse tema, tenho o prazer de receber o Alexandre Carrasco, consultor e especialista em gestão, inovação e estratégia na Repensando Negócios. Alexandre, muito obrigada por aceitar o meu convite, é um prazer ter você aqui, a gente já teve a oportunidade de fazer um outro programa juntos, mas não foi um webinar, né? mas muito legal, obrigada mesmo
0: muito feliz, obrigado pelo convite e vamos trazer muita coisa legal para todo mundo.
1: Né? Oh, então, para começar, começa explicando rapidinho para a gente o que são metodologias ágeis.
0: Legal, legal. Bem, eu vou falar de como começou e o que a gente considera metodologias ágeis hoje. Né? Como começou as metodologias ágeis? Basicamente, era um time de software que precisava entregar software, né? então eram programadores, que tinham métodos engessados para trabalhar com isso. Normalmente, aqueles métodos em cascata, que você faz as coisas na sequência umas das outras. E eles começaram a reparar que isso levava uma taxa de falha muito grande nos projetos. E, numa conferência, umas discussões, isso culminou num grupo, e esse grupo criou um manifesto que se chama Manifesto Ágil. Esse Manifesto Ágil, ele mudava a forma de ver é, os projetos. Então, ele começava a valorizar colaboradores, interações, a entrega, o invento da burocracia, dos documentos. Né? E isso criou uma nova forma de pensar. A partir dessa nova forma de pensar, se, se criou, foram criados alguns métodos ágeis, que foram chamados de métodos ágeis. Não era nem esse nome que se dava naquela época, mas alguns métodos ágeis. E aí, o, o Scrum, por exemplo, que é o método ágil que a gente mais conhece, ele foi criado na, na esteira dessa, dessa mudança. Então, o que, que eu chamo de métodos ágeis, tá? Não é uma ferramenta específica, mas são ferramentas que dialogam com o mundo diferente. São então, ferramentas que dialogam com o mundo ágil, com o mundo complexo, com o mundo em que as coisas precisam ser feitas de forma é, tempestiva e com muita eficácia. E aí, é, eu não tenho só os métodos de gestão de projetos nessa esteira. Eu tenho outras coisas, eu tenho ferramentas. Algumas muito antigas, por exemplo, o Lean. Eu considero o Lean uma metodologia ágil, né? que é muito interessante. A gente utiliza o Lean na automobilística, né? que é coisa mais tradicional do que a indústria automobilística, com todas as suas normas, regras, certificações. E o Lean, por exemplo, ele foi capaz de revolucionar a indústria automobilística. Então, a gente considera o Lean uma, um método ágil. E aí a gente tem métodos ágeis para é, estratégia, para gestão, para cultura. Então, hoje eu ampliaria esse escopo dos métodos ágeis para uma série de outros métodos que nós temos aí é, à nossa disposição.
1: E, e como é que elas podem ajudar? a tornar os projetos mais eficientes e até é, contribuir para sair do papel.
0: Legal, legal. Como que elas ajudam? Normalmente, é, essas metodologias elas, elas são baseadas em pequenos testes, em pequenas tarefas. É, o que, que a gente faz uma metodologia ágil? Normalmente a gente picota o projeto em etapas pequenas e a gente entrega etapas pequenas em partes. E aí o que acontece? Se eu te entrego, se eu tenho um projeto grande e eu espero 10 meses para te entregar eu vou te picotar esse projeto em 10 ou em 20 e vou te entregar uma parte a cada 15 dias. Você pode, inclusive, mudar essa parte. A gente pode descobrir no começo que isso tudo mudou, começo que os requisitos foram alterados e a gente pode tornar o projeto mais eficaz. Eu brinco que é uma casa, né? Imagina que eu vou construir uma casa, tá? Aí eu tenho um orçamento limitado para casa e eu tenho tempo que eu tenho que mudar, por exemplo, que minha outra casa vai ser devolvida, tá? Tem que devolver para o antigo proprietário. Eu posso começar a construir pela piscina, se eu tiver certeza que tudo vai acontecer. Mas pode acontecer de eu ter que mudar e só ter a piscina. Não sei se vai dar para eu mudar. Ou eu posso construir, começar a construir a casa sobre aquilo que é mais relevante. Eu construo primeiro os quartos, um banheiro, a cozinha, a sala. E pode até acontecer de atrasar meu projeto. Mas o que, que vai acontecer? As condições que era o que eu queria, eu queria mudar dentro do orçamento dentro do prazo, vão acontecer, porque eu criei ali o um mínimo aceitável para que aquele projeto aconteça. Então, essa é a diferença de uma metodologia ágil para uma metodologia em cascata, e essa é a forma que vai acabar gerando valor para as organizações. Imagina um site, posso te entregar tudo pronto e descobrir que está tudo errado. Ou eu posso te entregar uma página por dia, uma página por semana, e a gente vai ajustando. Ah, tem que alterar a cor, porque não vai ficar legal. Altero de tudo, mas eu faço isso de uma forma um pouco diferente.
1: Agora, me fala uma coisa. É, pesquisas como essa da McKinsey que eu comentei no início é, apontam que empresas que implementam esse tipo de, de, de método conseguem aumentar sua receita. Uhum. Na sua opinião, para se tornar algo efetivo, com resultados, é preciso de um auxílio, de um especialista? É, ou dá para passar para os colaboradores de maneira horizontal, com curso, workshop, por exemplo, sei lá, é um
0: caminho? Usar metodologias ágeis, ou, ou as metodologias ágeis são muito fáceis. Normalmente elas são muito simples, tá? Então, por exemplo, você pegar o livro do Scrum, é um livro que você lê numa ponte aérea. Menos do que isso, ela espera para o avião, sabe? Então, é, 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 normalmente elas são muito simples. porque Elas têm que ser simples porque a gente quer que isso facilite a nossa vida. Onde está a barreira? Na cultura. E aí tão difícil, tá? E aí, tem empresas que conseguem fazer isso sozinho. Né? Tem empresas que não vão conseguir fazer sozinhas porque tem que mudar a cultura. Então, é, eu tenho que começar a pensar que eu não vou ter é, eu vou ter a visão do todo, mas eu não vou ter tudo todo planejado. Eu tenho que começar a pensar que o erro faz parte, que eu tenho que aprender com o erro. Eu tenho que começar a pensar em fazer pequenos trechos ou pequenas partes de, de algo. E essas partes vão se conectando. Eu tenho que dar autonomia para as pessoas. Então, veja, a, o desafio dos métodos ágeis não está no método ágeis em si. O desafio no método ágil tá está na cultura. E aí, um consultor ele pode ter, por exemplo, as, é, os atalhos né, que vão nos levar a melhorar essa cultura. Ele pode, por exemplo, mostrar coisas que já funcionaram para a gente. Agora, dá para implementar sozinho, como dá para implementar com o consultor, dá para fazer curso. Né? Então, eu lembro que quando a gente começou a desbravar isso lá atrás, é, ninguém usava métodos ágeis, a não ser na TI. É, então, a gente teve que estudar. Naquele momento, é, foi debruçar e começar a estudar. Né? Hoje, você tem uma série de consultores, cursos ótimos que a gente pode buscar por aí. Então, dá para fazer os dois. Acho que a grande questão é qual a velocidade e qual, e qual a dedicação que eu vou ter para fazer isso e para colocar isso na pauta.
1: Agora, como trabalho híbrido, né? uhum. tem gente que está... Tá, tem empresa que está 100% remoto. Né? Nós estamos... 95% remoto, é, como que você enxerga... Duas coisas. Como que eu, eu, a gente consegue, nos funcionários novos, nos, no, nas pessoas que não conhecem, não, não vivem a cultura da empresa, como é que a gente coloca isso é, latente para que as pessoas entendam, para que as pessoas saibam a cultura da empresa... E como é que você também enxerga, é, como é que essas metodologias ajudam no regime do, de trabalho híbrido ou remoto? Aí, quanta pergunta, né? Numa só, complicado. <risos> acho que nem eu sei o que eu perguntei.
0: Não, não, mas ó, eu acho, que eu consigo, eu acho que eu consigo responder essa pergunta, sim. Olha, no trabalho remoto, é, as ineficiências que nós tínhamos no trabalho presencial, elas se escancaram, esse é o ponto. Tá? Então, por exemplo, se eu não passar algo para você muito organizado para que você faça, não vai ser feito, porque eu não tenho condição de te perguntar a todo momento a, a, aquilo que tem que ser feito. E aí, tem uma coisa muito interessante, a gente tem que começar a se comunicar por escrito, de forma eficaz, de forma clara, para que a gente possa tomar decisões assíncronas. E aí, vem outro ponto que é importante para os métodos ágeis que é confiança, que é autonomia. Então, o que que acontece? Os métodos de usagens têm isso na sua concepção. Logo, ele é uma ferramenta ideal para esse mundo que a gente tem. Então, a gente acaba usando Trello. Eu vou lá e coloco um cartão Trello, o cartão Trello tem que estar muito bem claro e especificado, porque eu não sei, Soraya, se você vai pegar agora ou de madrugada para fazer aquela atividade. sabe? Eu não sei se você vai pegar aqui em São Paulo, ou na China, ou então no avião para fazer aquela atividade. Logo, eu preciso deixar claro para que você possa, na hora que você parar, conseguir concluir. Então, isso para mim é agilidade. Sabe, é saber lidar com esse mundo complexo de uma forma organizada e, e conseguir entregar as coisas. Então eu acho que neste mundo remoto isso acontece. Outra coisa, indicadores, medições. Né? Tudo isso pode ajudar a gente a trabalhar de uma forma um pouco mais interessante e os métodos ágeis podem ser, ajudar demais nessa, nessa tarefa. Você tem um dashboard, por exemplo, em que ações a, a serem feitas, que estão sendo feitas e que, e que já foram feitas, Dá para equipe inteira, por exemplo, uma visão do todo. Você pode fazer isso num trelo, sabe? Você pode fazer isso num, num, de, de maneira remota, de maneira é, nas telas ou, ou no seu próprio computador. E aí todo mundo começa a ter a visão do todo. Então, os princípios da gestão ágil são também princípios de uma gestão remota. Eu, outro dia, até criei um treinamento que foi bem bacana, era o novo normal, livrando-se de antigos problemas. Por quê? Porque a gente vai voltar de uma outra forma, mas a gente não pode carregar os ranços que a gente tinha antes. A gente vai ter que mudar, e mudar de uma forma é, inteligente e eficaz. Não tem como, a gente não vai escapar disso. Porque vai ter gente que vai mudar, e vai fazer melhor que a gente, se a gente não, não, não cuidar disso.
1: É, e, e mais rápido, né? A gente tem visto, visto essa geração nova, né? Com, com a tecnologia na ponta dos dedos, uma coisa impressionante, né? A, a, a forma como eles se comunicam, como eles fazem mais rápido, eles pegam um problema e resolvem imediatamente, né?
0: Você sabe, Soraia, eu quando era criança, é, eu dei bastante problema na escola, tá? Bastante problema na escola. E aí, eu lembrei que eu tive que fazer um acordo com minha mãe que era de não dar mais problema na escola. Esse era o acordo que a minha mãe colocou para mim e eu teria uma série de restrições se eu não cumprisse esse acordo, tá? E eu tinha dificuldade de parar e me concentrar em algo. E eu comecei a perceber, quando eu era criança, que se eu picotasse uma coisa em pedaços pequenininhos, eu podia fazer essa coisa e eu nem sentia. E, eu, e é, uma, é engraçado porque é uma coisa que eu carrego até hoje, porque quando eu picoto, né, um livro, por exemplo, se eu tenho que ler um livro rápido, eu, quando eu fiz meu mestrado, tinha post-its com que eu precisava ler, o tempo que eu ia ler cada coisa e eu ia organizando. E era engraçado porque eu ia entregando muito mais rápido do que quando pegava uma coisa grande para fazer, porque eu parava, cansava, me distraía, e eu ia entregando. E aí, o que é interessante? É... É, eu aprendi criança que eu também mitigo o risco quando eu faço isso. Porque a partir do momento, se você tem que entregar 10, você divide em 10 partes, você fez a primeira, seu risco é 90%. Se você fez a segunda, você só tem 80% para fazer. Então, até mesmo se você não atingiu 100%, você vai entregar um percentual interessante daquilo tudo que estava na sua mão. E os métodos agentes trazem isso. Então, além de ganho, ele também traz uma mitigação de risco que é muito interessante. E, e isso é legal nos métodos ágeis, sabe? A gente vai entregando, 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 sem ver vai entregando, vai fazendo bem, é, existe um mito, né? Tem gente que fala, por exemplo que os métodos ágeis falham o fato é, falha mesmo assim como todo e qualquer projeto falha sabe? Então, o método ágil não é diferente nisso, embora é, essa pesquisa da McKinsey mostre isso, mas existem outras pesquisas que eu posso depois compartilhar que também mostram que os projetos ágeis falham, falham menos, né? É, todos os projetos podem falhar A grande questão é Quando o projeto ágil falha A gente detecta rápido Quando o projeto em cascata falha A gente detecta lá na frente E aí o prejuízo de detectar De forma prévia né De forma antecipada E lá na frente Quando a gente já gastou Já investiu Já dedicou tempo é, Pode ter uma diferença imensa Entre uma coisa e outra né é, Você já
1: nasceu ágil, né?
0: <risos> eu, 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 eu brinco muito que assim eu, eu acho que eu tem isso muito, sabe? Quando era criança, eu fui escoteiro também. Então, é, com 13, 14 anos, a gente tinha que pegar, por exemplo, um acampamento e você tinha que ir lá comprar comida. A comida tinha que durar um tempo, você tinha que arrumar sua mochila. Nós brincavamos que escoteiro que saía com as coisas penduradas era a árvore de Natal, né? Que parecia com um monte de coisinha pendurada. Então, você levava uma mochila assim, ia ter que carregar a mochila uma semana ia fazer caminhada com sua mochila. Então, quer dizer, isso foi muito legal. Acho que isso fez parte da minha formação, fazer essas escolhas. E fazer essas é. escolhas significa que a gente tem que carregar o mínimo, fazer fazer aquilo que é o certo, fazer aquilo que é eficaz, ser eficaz, tentar criar a, o arranjo correto para aquele resultado que você obtém. Isso me ajudou demais. Assim. Eu, sou, eu sou muito grata por todas essas experiências.
1: Agora para encerrar, eu gostaria que você comentasse é, como as empresas podem colocar indicadores para acompanhar o desempenho da implementação dessas metodologias.
0: Bacana, nossa, isso, isso é uma pergunta difícil, tá? Por que, que é uma pergunta difícil? Porque é uma pergunta muito customizada. Cada empresa vai encontrar o seu arranjo. Agora eu quero eu quero subir um pouco, é, não só fala dos métodos ágeis, mas assim, o que, que uma empresa busca? Uma empresa busca resultado. Ela busca produtividade, ela busca eficiência, ela busca satisfação do seu cliente. Então, o que é importante a gente mensurar? Independente de eu estar aplicando o método ágil ou não, é se isso reflete na satisfação, na eficiência, na produtividade, no EBIT, no lucro. tá? Porque esse é o resultado final de uma companhia. E aí a gente faz o quê? A gente implementa indicadores para acompanhar os resultados dos métodos ágeis dos projetos, mas a gente tem que estar sempre atento aos indicadores de negócio. Eu acho que esses são indicadores que vão dizer a, nossa, a verdade se isso deu certo para mim ou não. Ah, que
1: conversa bacana, Alexandre. Que pena que acabou. <risos>
0: Obrigada. Mas a gente faz outra. <risos> é,
1: foi bastante enriquecedor é, entender um pouquinho mais sobre esse assunto. É tão importante, né? É tão necessário aprender a, a ser mais ágil, a, a ter a tua empresa na mão, né? Obrigada pela sua participação.
0: Eu que agradeço. Eu acho assim: as metodologias ágeis são uma resposta muito interessante para um mundo que é complexo. É. Então, então, lidar com isso pode ser bem bacana. Obrigado por me chamar para falar disso. Eu fico muito contente por falar desse assunto, eu adoro. Né? E eu estou à disposição. Quando vocês quiserem conversar de novo, vou bater papo, estou aqui.
1: Legal. Com certeza vai ajudar muitas empresas essa conversa. Ah. Inclusive a gente aqui está para os cargos, né? Com certeza. Legal. Bacana. De novo muito obrigada. Até logo. Quer receber as melhores dicas para planejar o embarque da sua carga com mais tranquilidade? Acompanhe nossas redes sociais: YouTube, Spotify, Instagram. Neles, você sempre encontra informações para fazer bons negócios. A Buscar está com você onde você precisar. Obrigada pela audiência e até a próxima.
0: Você ouviu o Logística Plus, o podcast da Buscar.